0: Ja som proste spávala v miestnosti, kde podo mňou sa šilo, hej. A na druhej strane som išla na Bratislavské modné dni a tvarila som sa a vyzerala som ako extraúspešný človek, ale ja som v podstate nemala ani bývanie v tej dobe, uh-huh. hej. Čiže strašne môc byť vytrvalý a nevzdať sa po tých pádoch
1: priatelia hojte, aj táto epizóda vznikla v spolupráci s Tomášom Terekom zo spoločnosti Bizbuilders. Tomá s jeho kolegami vytvárajú stratégie, ktoré sú postavené nie iba na ich biznesových skúsenostiach, ale zároveň sú to stratégie, ktoré sa opierajú o data z trhu. Ak chcete nájsť nové tržby, poslovinových zákazníkov, alebo pomôcť nastaviť komunikáciu, kliknite na bizbuilders.sk. Moje meno je Jaro a toto je podcast 24 na úspech. Vlastne Diana dá sa povedať, že so svojimi kabelkami je možno jedna z najúspešnejších, dá sa povedať, že takých early entrepreneurs v súčasnej dobe. Ja som veľmi rád, že som ju ešte zastihol, pretože vyzerá to, že, že naozaj ten, ten business success bude, bude huge. A v princípe skôr je to oblasť, ktorej ja sa nerozumiem, produktov, pretože to kabelky, a ako som správne pochopil dneska, už aj nejaké, nejaké dizajnové kúsky oblečenia. A v princípe, čo ma prekvapilo, už keď sme sa stretli, že, že v podstate je to už dnes firma ktorá dosahuje 2,8 milióna eur obrad a 99% z toho sa tvorí na slovenskom trhu. Takže pre mňa je toto úplne na začiatok taká, taký, 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 taká, akoby, taká najviac osviežujúca informácia, a viac, viac menej odozdávam e, slovo Dajane, aby nám niečo o sebe v rýchlosti povedala.
0: <totipravení> tak e, moje meno sa trošku zmenilo. Už sa volám Diana Varga Rodriguez, pretože som sa vydala. Veľa ľudí sa ma hneď pýta na to, či to je len pseudonym, to je moje meno, ale nie ja sa tak naozaj volám, pretože môj tatino je kubanec. Značku som založila, keď som mala 19-20 rokov počas vysokej školy. Čisto to bol proste hobby. Predávala som tie kabelky na Saše a naozaj úprimne, ja neviem ako. A dnes tu sedím a je tam ten obrad, aký je. Udialo sa to za 11 rokov, pribudlo viacero ľudí a dnes sídlíme v Partizánskom, kde aj bývam. Máme okolo 60 zamestnancov a robíme Slovenkám radosť.
1: No evidentne, pretože ten, ten, naozaj z môjho pohľadu ten úspech je obrovský a vyzerá, že dneska aj tie obidve naše oblasti, ktorým sa venujeme, aj tie nazvem to, že strategické omily, ale aj tie strategické zázraky, alebo miracles, ak ja to tu vám pracujeme, tak nás budú zaujímať. Tak začneme skôr tými zázrakmi, my sme sa trošku teraz príkladne bavili, že vlastne čo bol ten zlomý moment, že či vieš povedať takto spätne, či existovali nejaké také kľúčové momenty strategické, kde ste proste buď robili dobré rozhodnutie, alebo nastala nejaká situácia, vďaka čomu naozaj tak raketovo začala tá, tá firma rásť.
0: Uh-huh. Určite áno. Uh, asi taký najstrategickejší najstrateg- pre mňa, ale pre firmu, by som považovala moment, kedy som bola tehotná, pretože vtedy sa firma zmenila z toho, že ja som bola proste značka, ja som bola CEO, ja som bola majiteľka, ja som bola proste všetko a bola som v tej firme stále k tomu, že bola som tehotná, prišiel COVID a ja som zrazu zo dňa na deň ostala doma. A tým pádom ja som strašne s tým všetkým bojovala zo sebou aj firma jedno s druhým. A vtedy sme vlastne firmu tak rozdelili, že sme si konatelia dali právomoci určité. Ja som zistila, že vlastne vôbec tam ani nemusím byť na to, aby tá firma, firma fungovala. A v podstate od toho momentu chalani, čo sú ostatní konatelia, tak tú firmu rozbehli popri tom všetkom, že mne dali tú možnosť, aby som robila hlavne len design. Už som nemusela riešiť financie, nemusela som riešiť proste tieto veci. A odtedy to je reálne, že 4 roky úplne, že raketovo rastieme. Takže prerozdieľili sme si kompetencie a materstvo mi pomohlo.
1: Wow. Teda, teda keby som z toho mal urobiť nejaký output, že toto teda tehotenstvo je Spúšťač, že úspechu firmy, čo asi dáva logiku, ale v princípe ty si pomenovala viacero veci. Jedna z nich je, že kvázi ťa život postavil pre tú situáciu, že všetko už nemôžeš mať v rukách. tomu sa ešte pomenujme, mm-hmm. ako si to ty vnímala a čo bola tá hlavná zmena, okrem tých kompetencií. Pretože samozrejme tým, že ty si tvorca, predovšetkým, designer všetkých tých kúskov, tak predpokladám, že to vyšlo ako z nejakého hobby, mm-hmm. stal sa z toho biznis. A čo to teda ste robilo a že čo potom sa spustilo, keď si rozdelila tie kompetencie?
0: Tak v prvom momente, ako my sme si to veľmi rýchlo uvedomili, ten COVID, že sa situácia nastala, ešte v tom momente, keď sa začali už otvárať hranice, my sme už riešili, že ideme šiť rúška, keď ešte rúško ani pojem na Slovensku nikto nepoznal, takže to bolo super rozhodnutie a ja som naozaj ostala taká, že ja som nevedela v podstate, čo mám robiť, lebo zrazu som vedela z toho maximálne doma nadizajnovať to rúško, ja som nevedela riešiť tú dennú exekutívu uh-huh. v tej firme a musela som, či som chcela alebo nechcela, všetko nechať na ostatných, na, tý, na toho na toho manžela, na tých zamestnancov a vo mne sa to strašne búrilo všetko, také to ženské, že aj kariéru, aj proste budovala som si to pred tým tých 7 rokov na to, že vlastne mám v sebe druhého človeka a ja ho nemôžem tomu vystaviť, ja nemôžem ísť do tej roboty, lebo nevedelo sa vtedy ešte kto má ten covid, ako to celé funguje. Ja som reálne musela ostať, že celé mesiace doma. Uh-huh. Takže bolo to ako extrémne náročné, ale aj psychického hľadiska pre mňa. Ale teraz, keď to zoberiem spätne, mne to strašne pomohlo dozrieť.
1: Okay. Dva momenty, ktoré registrujem. Jedné je, že aby to nevyzrelo, že to bol akoby taký ten overnight zázrak. Ono to chci povedať, ale teda, že 7 rokov predtým. Čiže mm. tam už bolo niečo akoby odmakané, pretože Hej. to sa nedieje overnight, proste takýto, takýto rast firmy. A druhá vec je, že vlastne ty, ty si bola donútená, donútená sa akoby venovať len tomu, v čom máš tú genius zone. Dobre tomu rozumiem?
0: Áno, a to bolo na tom v podstate aj to najkrajšie, že ja som vždy hovorila, že ja podnikám len preto, aby som potom už nemusela. Lebo mňa Mňa nebavilo nikdy podnikať, ja som nešla do toho biznisu, že ja chcem tu riešiť ľudí, zamestnancov, administratívu, účtovníctvo. Mňa to nebaví. Ja som proste kreatívec, ja som bohem, ja som proste taká energická bytosť úplne že z iného sveta, podľa mňa z takého kreatívneho. A zrazu ja som robila, že dizajn, že 10% v tej firme a robila som všetko ostatné. My sme v tej firme mali spálňu, my sme tam bývali. Ja som proste úplne žila iným životom než v rovesnici v tej dobe, keď som mala 22-25 rokov a ja som prišla vlastne do bodu, že úplná totálna životná zmena.
1: Uh-huh, OK. Ale vlastne, keď, to, keď si to zvedomíme tak viac, sme to, čo ti tak život priniesol, tak keby to chcel človek si z toho zobrať, lebo chceme, aby tí posluchači to mali hey. také strašne praktické, je, že vy sa vlastne viete utrapiť v tom biznise tým, že sa venujete strašne veľa oblastiam a zabudnete na to, že čo vlastne milujete a v tvojom prípade a ja som, ja som ti hovoril, že tam nejaký pattern bude. Ty si sa vlastne vrátila na začiatok, to čo ťa najviac baví a v čom máš tú svoju genius to je tvorba toho produktu v tomto Presne. prípade kabeliek, alebo teda aj ďalších kuskov, to skôr ty povieš, lebo však ja sa v tom až tak nevyznám, ale princíp je, že strašne veľakrát sa deje, že ten podnikateľ naozaj akoby v tom celom, čo na seba naberie, úplne stratí. Ten, tú, tú zmysluplnosť toho, že prečo vlastne som, som do toho prišiel. A ty si možno ešte taký špecifický príklad a stretávam takých podnikateľov, že fakt tá tvorba produktu je to, kde chcú zostať a celá tá tvorba firmy Hej, ten entrepreneurship sú chcú nechať na niekoho iného.
0: Presne. Ja som si to ale uvedomovala aj neuvedomovala, lebo tá firma nesla a nesie moje meno. A ja som ako keby nechcela ani predať to žezlo niekomu inému. Ja som v podstate chcela robiť všetko za všetkých, ale aj nechcela. Neviem, či mi úplne rozumieš. Mm-hmm. Ale potom vlastne ono, keď sa to vyriešilo v podstate za mňa, že som ostala doma, tak ja som si potom vlastne povedala, že... Keď ja som vždy chcela robiť len ten dizajn, ja som chcela viesť to vývojové oddelenie, ja som sa nechcela trápiť tými ostatnými vecami a vlastne vtedy mi chlapi povedali, dobre, Dana, my to zoberieme všetko na seba, aj potom už, keď prejde táto doba, aj keď proste malého budeš mať po materskej, venuj sa tomu, v čom si najlepšia. Uh-huh. A to je ten dizajn a to, na čom založila, to založila, proste s tými zákazníkmi ja komunikujem, proste sociálne siete, proste som tvárou tej značky a toto rob plus ten design A vlastne ja mám dneska ten luxus, že posledné tri roky... Robím len toto a tá firma raketovo rastie.
1: OK, ty si si vlastne vytvorila dream job.
0: Presne tak, áno. Ale v princípe
1: to... To je proces, ktorý sa dá replikovať, len častokrát proste ten podnikateľ sa dostane to, čo ty popisuješ, že, som nazval, že schizofrenia toho One Man Show. Hey. Či ty vlastne aj vieš, že by to mohlo byť inak, ale vlastne tomu niekde neveríš, lebo nevieš, či to tí ľudia zvládnu, tvoja situácia bola vlastne, že si bola preto postavená. Hey. Ja sa ešte spýtam, určite tam bol ešte nejaký ďalší moment, ktorý bol kritický, alebo kľúčový, strategický, pretože že, že ten úspech sa dostavil. Je tam ešte niečo, čo si spomenie, že možno čo tomu predchádzalo? Hey.
0: Ja by som možno povedala, išlo to tak, ako keby ruka v rukave. My sme v podstate vždy niečo vyrábali, predávali a nejaké peniaze prišli, odišli, zákazníci a tak ďalej. A posledné roky sme sa strašne moc pretransformovali do firmy, ktorá si všetko robí sama. Mm-hmm. A to, čo robíme, riadia dáta. Mm-hmm. A toto je niečo, čo nám extrémne pomohlo, že my máme tak spravené excely, že môj brat by ich mohol vyučovať. My máme proste Google uh, analytické všelijaké proste stránky mm-hmm. do takej miery vyšperkované, že my vieme naozaj o tých našich produktoch a predajoch všetko a tým pádom vieme nadstavovať ďalšie mesiace, reálne asi aj roky a takto sa riadíme teraz každý mesiac a my preto aj z minulého roku do tohto roku rastieme v podstate o 100% v... Ére, kedy sa e-shopom moc nedarí, pretože my sme to postavili na tých datách.
1: Ok, tu mi trošku nahrávaš, lebo uh, ja teraz píšem taký článok a myslím, že bude aj čoskoro uverejnený, že e-commerce firmy alebo e-shopy sa vlastne chtiať, nechtiať zmenili na riadené firmy. A myslím uh-huh. si, že podobný úspech je aj Jim Beam, uh-huh. aj, že oni, sú, oni sa tým akoby uh, nejakým spôsobom aj odlišujú, že oni všetko riadia cez dáta. Si úplne že Excel-based človek?
0: Uh, určite, že nie, sú na to lepší v našej firme, ale ovládám to do takej miery, že napríklad ja, keď idem riešiť uh, nejakú novú kolekciu, alebo nejaký typ výrobku, tak zasvetili ma už do toho tak, mm-hmm. že ja si na tom Google vyťukám proste spätne nejaké veci, že čo sa ľuďom neviac páčilo, ako na to reagovali, aká farba, aký model a ja to aplikujem do tej ďalšej sezony na základe tej štatistiky. Hej? Okay. Čiže ja nie som taký ten dizajner, čo by len robil, že Dobre, tak urobte nám teraz nejakú peknú kolekciu a nestrajte sa o to, čo bude ďalej. Ja som e, reálne už dizajner, ktorý je regulovaný tým, čo tie data hovorí. A to si myslím, že je už trošku posun niekde ďalej. Uh-huh. Len keby som mala zamestnaného nejakého dizajnera, tak ten by si urobil to, čo sa mu páči, ale neriešil by možno že až do takej miery, že či sa to bude predávať. Ale ja som na tom závislá, hej, tým, okay, že som rozumiem. aj majiteľka tej značky, je to moje meno, takže chcem, aby sa to aj predávalo a musím takto proste reagovať. A úprimne ako fakt, je to pre mňa aj taká istejšie, že o, viem presne po akej ceste kráčam.
1: To znamená, že to, čo ty popisuješ, že vlastne vedomá produktotvorba na základe tej akoby, zákazníckej hodnoty alebo tej spätnej väzby toho zákazníka. Do určitej miery. Okay, okay. Čiže je tam kombinácia akoby database mm-hmm. a kombinácia nejaké tvoje kreativity. Na začiatku si povedal, že ty si vlastne taký akoby veľmi kreatívny, e- extrovertný človek, mm-hmm. čiže cez, cez tie svoje produkty sa dá sa povedať, že vyjadruješ alebo vyjadruješ mm-hmm. seba. Do akej miery ti to robí nejaký vnútorný konflikt? Dejú sa tam tie, tie situácie, že, dajme tomu, idem
0: niečo navrhnúť, ale mm-hmm. cítim, že idem niekde na hranu. Uh, nie, v, v tomto momente by som povedala, že naozaj nie, mne to len pomáha. Okay. Je to pre mňa taká istota, proste, lebo viem, že táto farba proste neperformuje dobre, tak viem, že musím ísť teraz do tejto. Hej, alebo tieto modely sa lepšie predávajú, tak idem napríklad s obdobia, kedy sa predávajú menšie kabelky, kedy väčšie. Tak uh-huh. Podľa toho sa potom viem prispôsobiť, takže mne to len pomáha, aby tie kolekcie boli ešte úspešnejšie.
1: Ok. Potvrdilo sa ti niekedy, že to, ako si to cítila v minulosti, ten design sa ti aj potvrdil, že naozaj to sú tie veci, ktoré ti ľudia chcú?
0: Hej, alebo tu sedím. Takže
1: <laughs> okay. OK, výborne. To, čo ešte popisuje, že taká... Ja som to nevedel, takže my, my si robíme prípravu, že si nerobíme prípravu, pošleme si nejaké otázky, ale principiálne sme sa tu videli 5 minút, že som sa pýtal, že tam budú určite také Little Miracles a ešte to, čo popisuješ, sa mi javí, že, že vlastne ty si to zrešpektovala. Že veľa tých kreatívnych ľudí, ktorí chcú mať akoby ten svoj názor a akoby nechce prijať ten mantinel toho klienta, že potiaľ ešte áno a potiaľ ešte nie, že to, to sú unikátne veci a v princípe až teraz tomu začína nám rozumie, že to nie je náhoda ten úspech, lebo ako by ten technokraticko-excelovský svet, ktorý je v podstate čiernobiely, on, on je vlastne mm-hmm. poker face, s tým kreatívnym asi to, čo sa vám podarilo. Tak to aspoň ja vnímam.
0: Určite a je za tým ako úplné, úplne že jednoduchá proste vec, keby som ja išla byť niekde zamestnaná ako dizajnér, hej, že tuto mi dajte mesačne 2000 euro, ja vám tuto nadzajnem nejaké kabelky, no tak čo, spravím jednu kolekciu, náhodou by sa nepredávala, tak ma vyhodia a idem ďalej. Mm-hmm. Ale ja tu možnosť nemám ja za tým stojím a ešte dokonca tam je napísané Diana Rodriguez, okay, hej, okay. moje meno, čiže ja toto nemôžem spraviť a to sa veľakrát ako keby nestretá, že aby nejak človek kreatívec bol aj v tejto pozícii ako ja, takže určite je to proste unikátnejšie, keby som bola zamestnaná v inej firme, no určite by to bolo inak.
1: Rozumiem, rozumiem. Wow. Vedel som, že dneska bude mať veľa takých momentov a toto je prvý. My máme druhú časť mm-hmm. a to je vlastne tie, nazvem to, nepríjemnosti, z ktorých chceme, aby mm-hmm. sa tí naši posluchači poučili. Čo by si ty tak akoby povedal, že bol taký najväčší alebo niekoľko takých že strategických omylov? Mm-hmm. Lebo tam je podstatné povedať, že, že samozrejme pozráme sa dneska na úspešný case, už úspešnú firmu, rozumieme mm-hmm. prečo, ale že určite tam boli nejaké momenty, ktoré dneska spätne vyhodnocuješ ako bad decisions?
0: Hey. Určite áno, akože je ich strašne veľa, to by sa nezmestilo do tohoto, ale to asi má každý podnikateľ. Tak úplne, že hlavné, by som povedala, že dneska už mám po 30 som už aj mama, som trošku taká vyzretejšia, takže určite zle strategické rozhodnutie bolo to, čo nás najväčšie pohaňalo, čiže Diana Rodriguez. Pretože teraz, keď sa späť na to pozriem, tak keby som si určité veci, že nemusím všetko len ja byť a ja robiť, uvedomila Skôr, tak tá firma určite mohla o mnoho skôr aj rásť, keby človek nechcel robiť všetko. Ale beriem to aj nejakú mladickú nerozvážnosť, hej, proste mala som 23 rokov a myslela som si, že všetko viem najlepšie. Takže toto bolo určite zlé strategické rozhodnutie. A potom napríklad to, že e- Veľa ľudí nám radilo, aby sme si dali marketing robiť niekomu, aby sme si toto a tamto a stratégia a tak ďalej. Ja viem, že ty sám si straték a teraz budem hovoriť možno trošku niečo, čo sa ti nebude páčiť, ale my sme na to minuli veľa peňazí a veľa času, aby nám ľudia hovorili, čo máme robiť. A my sme toto takto dva roky robili a potom sme si vlastne uvedomili, že prečo my ľuďom platíme? to, čo vlastne oni nemôžu vedieť za nás, čo máme robiť. A my sme zistili, že vlastne my si všetko máme robiť sami. My si robíme marketing sami, my máme celý kontent vytvorený od nás, my máme kameramanov, my máme grafikov, my máme 5 programátorov, ktorí nám riadia všetko. E-shop, vnútorný systém, my máme všetko in-house. Uh-huh. A keby sme si toto uvedomili skôr, tak by sme ušetrili veľmi veľa času, peňazí aj nervov, takže to je ďalšia vec. Uh, a potom ďalšia, určite aj cez ten COVID, keď sme vyrábali rúška a veľmi sa nám vtedy ako darilo aj pomôcť Slovensku, aj vyrobili sme, my sme vyrobili cez 600 tisíc rúšok vtedy na Slovensku, my sme ako keby nesprávne odhadli ten moment, že kedy už tie rúška nebude treba a neskoro sme sa vrátili k tomu nážmu, k tým kabelkám. A vtedy sme proste mali také obdobie ťažké, že zle sme to celé finančne vtedy zvládali, že... A na druhej strane si hovorím, kto vtedy mal vedieť, či nepríde aj štvrtá, aj piatá vlna, hej? Mm-hmm. Takže to sú také fakapy, že v tej dobe to bolo, ale... Nie, dneska nevieš povedať, že či sa to dalo spraviť inak.
1: A to, čo ty hovoríš, že vznikla nejaká nadprodukcia.
0: Hej, hej. ktorá a... sa
1: potom nedala asi umiestniť ľahko na trh.
0: Hej, hej. V podstate na, zač- na začiatku sme boli takí, že nám volali z takých firiem, nadnárodných spoločností, kde sme dodávali tie rúška, mm-hmm. že nás prosili, žiadali, chceli nás proste všade, aby sme dodávali, lebo nebolo. A my sme úplne upustili do tých kabeliek. A potom vlastne už keď bolo všade, zo dňa na deň, lebo sa začali voziť do zahraničia tak ďalej, tak my sme veľmi ťažko sa vrácali náspäť tej produkcii kabeliek.
1: Uh-huh, uh-huh. Ok, ok, rozumiem. Tam si viacero veci popísala. Mne sa páči ten koncept akoby in-house kompetencie a sú typy firiem, kde naozaj sa to vyžaduje. A teraz my ako advisory to vidíme, že častokrát a tam sú dva momenty. Prvý je, že stratégia vzniká znútra a ten dobrý advisor je iba facilitátor tvojich myšlienok a doplňa ti to externý pohľad, ktorý možno ti chýba. Čiže to prieskum, pohľad trhu alebo nejaký iný out of the box pohľad. Ale častokrát my sa stretáme s tým, že vraciame potom ľuďom tú stratégiu a vlastne kreslíme im tú infraštruktúru, že potrebujú to in-house interne minimálne, akoby naučiť sa tie veci a potom vzniká nezdravá závislosť, čo niekedy je akoby taký sekundárny motív tých všetkých konzultačno-rôznych spoločností, ktoré chcú, aby pravidelne proste tam nejaké normohodiny boli čerpané. Ale považujem to za smart a zase také akoby veľmi veľmi, uh, veľmi vedome, že vlastne vy ste pochopili, že my sme marketing-driven company, to znamená náš motor je vlastne ten marketing, práca s datami a my ho musíme robiť interne a môžeme možno si využiť raz za čas nejaké, nejaký, nejaký externý pohľad, ale vlastne, že to je interná kompetencia. Keď sa k tomuto ešte dostanem, že vy ste teda išli, išli tým, tým systémom nejakého poradenstva externého. Čo to ešte zmenilo, keď ste to začali robiť in-house? Že vy ste sa to naučili, alebo ste prijali ľudí, že čo bol ten in-house akoby krok?
0: Hej, tak ako my sme si prešli fakt asi, že všetkým, od stratégiou marketérov, cez to, že nám aj fotili veci iní, a my sme prišli v podstate na to, že my, my potrebujeme reagovať veľmi rýchlo. Uh-huh. A s týmito agentúrami to bolo všetko pre nás veľmi zdlhavé, ale možno, že to je štandardný proces, len my sme tí neštandardní. Hej? My si niekedy niečo vymyslíme, a my to chceme o týždeň už spustiť uh-huh. a nebolo to s týmito agentúrami možné. Už duplom s tým, že my sme v Partizánskom a oni boli v Bratislave. V podstate všetky. Čiže pre nás to bolo zdlhavé, takže my sme si povedali, dobre, tak my si s námi fotografku, na nám to, túto baba nám to nejaká grafička upraví a my môžeme mať fotku, že zajtra. Hej, a Takto postupne to začalo. Samozrejme boli v tom aj financie, keď sme si predstavili, keď nám mal e-shop spravovať niekto iný a celý ho vytvoriť a my sme chceli mať nový e-shop, ktorý mali každý dva roky, lebo sme sa chceli posúvať, tak tie cifry boli pre nás neuveriteľné. To Tak nájdeme nejakých chalanov túto z partizanského, čo sú možno, že ešte na strednej, po škole, že sú taký plní toho entuziasmu. ešte možno, že ani neovládajú toľko toho, aby sa niekde zamestnali, tak dajme im tú možnosť my a možno proste to bude také prospešné. A dneska tí chalani sú na zamestnaní už 5-6 rokov. Takže ono, takto postupne sa to vyvíjalo a všetky oddelenia v podstate vznikli.
1: Uh-huh. Ty si povedáš 60 zamestnancov. Hej, akože relativne... 30,
0: hey, 30 v podstate je výroba a 30 je ten zbytok. Veľa ľudí si myslí, že keď ja poviem 60, že 50 je minimálne šičiek, ale to uh-huh. tak naozaj není, pretože je tam veľká táto administratívna časť, ktorú už takto potom vysvetlujem, že to, čo všetko vy vidíte von z Diany Rodriguez, tak to vzniká priamo u nás, tej uh-huh. budovy. A to nie sú len tie kabelky, to sú tie fotky, to sú tie bannery, čo vás nahaňajú po internete, hej, to je všetko rozhovory, proste máme copywriterov, máme takýchto ľudí, že uh, všetci vytvárajú ten počet 60.
1: Uh-huh. Okay. Keď to premostím na tú tému akoby strategické chyby, tak ty popisuješ, že tá chyba môže byť, keď vlastne sa veľmi spoliehaš na to externé prostredie, hej. že vlastne nekotvíš si ten svoj skill interný, pokiaľ hej. ten tvoj biznis je akoby marketing driven, pokiaľ je to market, hej. rovnako s dátami, hej, mm. že potrebujete to mať in-house. A druhú vec, čo si povedala je, že vlastne vy, ja to spätne, keď ja počúvam, mm. vyhodnocujem, že vlastne ste išli tak prirodzene lín. Hej, že raz, akoby grow as we go. Hej, že mm. nejdeme sa prepáliť, že teraz tu nabordujeme nejakého veľkého investora, alebo je, je množstvo spôsobov ako raz, ale vy ste išli skôr tým spôsobom, akoby step by step a dneska to popisuješ. Hej, že keby ste to robili možno skôr, tak si Hej. aj ušetríte peniaze. Teraz, a jeden Hej. aj druhý spôsob asi vie byť funkčný, alebo v vašom prípade je vlastne ten, ten akoby z tvojho pohľadu chybný moment, že... Mali ste si skôr uvedomiť, že robme to in-house hej, a tento lean model, to znamená krok po kroku si budujeme tú vlastnú kompetenciu a dneska je to pravdepodobne aj veľký aset vašej firmy. Predpokladám, Urči, že to určite, má veľkú áno,
0: Určite, ako, ako hovorí o tých investoroch, to je ďalšia vec, ktorú neviem aktuálne vyhodnotiť. Uh, v tomto sme možno trošku zvláštni a asi to je strategická chyba. Uh, my sme nezobrali do dnešného dňa investora. Pretože toto je tak emocionálne rozhodnutie, absolútne nezaložené na dátach. Mm-hmm. Asi jedno veľmi malá u nás. A je to len preto, že my, ak sme rodinná firma, hej, proste my sme štyria a teda jeden z nich je kamarát, ale traja sme úplne, že brat, proste sestra a manžel. My nie sme schopní niekomu dať kompetencie alebo percentá za to, čo sme tu vybudovali, lebo my to chceme robiť pre naše deti. Uh-huh, my túto uh-huh. firmu nerobíme, aby sme ju predali, aby sme ju proste, aby som raz stretla niekde Diana Rodriguez kabelky, čo nebudem ani vedieť, kto ich nadizajnoval, to by som sa reálne asi rozplakala. Uh, ale je to neracionálne. A možno, keď tu budem sedieť o 10 rokov na tomto podcaste, tak ti poviem, že to bola chyba. A mohli sme dneska tu mať 100 miliónové tržby a konkurovať, ja neviem, svetovým značkám. Ale v tomto momente, takto ako to je, zatiaľ je to aj veľa trápenia s tými financiami. jasne. bolo by to ľahšie, keby ti niekto tuto dá milión eur a proste funguj. ale nie sme momentálne schopní z psychického, emocionálneho hľadiska to takto riešiť.
1: Ale to, čo ja tu cítim, je, že obrovská transparentnosť v tom visionary, že proste je jasné, že teba to baví, je jasné, že proste vidíš sa v tom produkte, je jasné, že ste akoby nastavili tú firmu, že ste použili tie veci, ktoré ste sa naučili akoby technokraticky, dáta, že ste si robili tú inhouse kompetenciu, takže aj ten dôvod dneska asi pre vás je, že viac je veľa z tých vecí už máte, mm-hmm. ktoré ste si prešli, ale principiálne mi príde od začiatku, že tam je strašne veľký akoby taký, taký bili v tom, čo... Tomu, čo naozaj, že hey, ty máš hey. rada a to je tá tvorba tých kabeliek. Inak by som tomu
0: nedala svoje meno, vieš. Ja vždy aj hovorím aj chalanom, keď aj boli nejaké nápady na niečo, čo sa mi napríklad možno trošku nepačilo v komunikácii alebo mm-hmm. marketingovo, ako ísť. Ja som vždy povedala, že halo, ale tam je moje meno. Mm-hmm. Hej, že... To jednoducho je tu vždy taký proste taká stopka, že ja mám k tomu čo povedať a ja si neviem predstaviť, že by som niekomu predala svoje meno. Uh-huh. Možno by to bolo jednoduchšie, bola by som hore pupkom na Bali, a nemala by som starosti, ale to som si možno mohla rozmyslieť predtým, ako som to nazvala Dana Rodriguez. Okay. Takže tým, že som to takto nazvala, ja v tom proste nemôžem nebiť.
1: Rozumiem. Rozumiem, rozumiem. To sú akože, sú to také kotvy, ale mm. oni sú samozrejme riešiteľné, pokiaľ sa tak rozhodneš v budúcnosti. <sík> Určite, to...
0: možno, že sa niekedy rozhodnem, že proste mi to za to nestojí, za tie nervy a že mohla by som mať jednoduchší život a budem chceť byť, ja neviem, čokoľvek iné. Mm, ok, a takové ešte potom je, že
1: si niekto ti za 100 miliónov dolárov čo budeš robiť pracovne? No, navrhovať kabelky?
0: <ríe> to, to je to, že ono by to bolo, vieš, jednoduché povedať, že keby bolo niečo iné, čo by ma viacej bavilo, mm-hmm. už tak budem sa venovať tomuto. Ale ja robím to, čo ma najviac baví.
1: Jo, rozumiem, rozumiem, rozumiem. OK. A keby si mala urobiť také vyslovenie, že zo so, so, so svojej, z tých skúseností nejaké také odporúčania, čo sú úplne, že kľúčové pre tých mm-hmm. ľudí, ktorí podnikajú. A môžu byť v rôznej fáze, to nemusí byť len začínajúci, yes, to môže byť kľudne aj, častokrát vidím, že aj tie firmy, ktoré už niekde, niekde dospeli, by mohli od teba brať tú inšpiráciu, že vrátiť sa k tomu, prečo to robíme, hej, mm. to Star with why, to je možno tá, tá teória, ktorá je tu podľa mňa, že, <laughs> že ty by si mala byť, že case study, hey, syneka, <laughs> Áno, že Star with why, že tu je jasná clarity, že čo chcem a prečo to robím a nepustím to. Čo by možno boli tie odporúčania?
0: akože extrémne, čo ja hovorím, ale to asi sa opakuje, proste tá vytrvalosť. Bez toho, lebo padneš na hubu prvýkrát, druhýkrát, desiatý milión, ty, to fakt, akože v podnikaní tak je. Aj ľudia, čo mňa poznajú, veľakrát si myslia, že to je len krásna story, ale to je veľa aj preplakaných mm-hmm. dní, aj všetko, hej, keď bývaš proste v robote a nemáš ani víkendy a ja som proste spávala v miestnosti, kde pod mňou sa šilo, hej, a na druhej strane som išla na bratislavské modné dni a tvarila som sa vyzerala som ako extra úspešný človek, ale ja som v podstate nemala ani bývanie v tej dobe. Uh-huh. Hej? Čiže strašne moc byť vytrvalý a nevzdať sa po tých pádoch, ale úprimne poviem, že není som v tomto taká hrdinka, možno ako až vyzerám, že keby som ja nemala okolo seba ľudí, ktorí by ma podržali psychicky, tak by som to nedala. Uh-huh. Pretože ja ako proste ten kreatív vec, ja mám trošku proste tú hemisféru inde a ja keby som v tom sama, tak ako určite to nedám. Určite nie. Čiže za mňa proste podpora či to bude, ja neviem, partner, kamarátka, rodičia, proste niečo, že nebiť sám. Lebo uh-huh. človek je v tom sám. Ale nehovorím, že musí každý z niekým podnikať, ale proste niekto dotia doma podpory. Lebo to je strašne dôležité, málo sa o tom rozpráva. Pre mňa, za mňa, keby to bol aj mentor, keby to bol, ja neviem, psychoterapeut, že tí podnikatelia, oni vyzerajú veľakrát, že všetko zvládajú, ale vnútri sú veľmi utrapení ľudia. A mala som aj ja také obdobia, takže za mňa proste myslieť aj na tú svoju psychostránku proste tej veci.
1: Jasné. Uh, tam sú dva momenty zaujímavé. Prvý je, že vlastne málo kto vie priznať, a to akože Klobuk dole, že ty to dáš takto otvorene, že vlastne CEO is a lonely job a keď si CEO svojej vlastnej firmy, tak, je, tak si fakt lonely a že je veľmi podstatné akoby mať nejakého spolupútnika v rôznej forme. Je to, čo ty hovoríš, že mm. rôzna forma a možno, že to aj vnímam z tých svojich skúseností, že je také vedomé rozhodnutie, to nemusí byť len spoločný partner, to môže byť akoby akákoľvek ano. forma a potom ešte možno druhá vec je, ktorú si ty pomenovane nepomenovalo, je, že akoby vzdať sa tej svojej úplnej predstavy a 100% kontrol, lebo toto u teba nastalo, síce áno, z donútenia, a že vlastne si povedala, že OK, aj niekto iný môže spolukreovať tú firmu a vlastne Hej. si to na začiatku pomenovala, že to bol ten zlomový moment, kedy vlastne si musela pustiť tej kompetencie, kde si vlastne urobila ten, kde tá firma začala raz Hej. začala nejakým spôsobom akoby napredovať. Takže... Hej,
0: ako bol to veľký spúšťať, kde za to 4 roky a tento rok som to úplne, že ešte proste úplne, že do vyšín, <laughs> to ťa teraz prekvapím. To ďalší váhu moment. Ja som proste prišla za zachelanými a povedala som im, dobre, tak tri roky proste si tu dizajnujem, robím si ten vývoj a tak ďalej, baví ma to, nechcem riešiť to, čo riešite vy, tak počúvajte, ja už nechcem byť CEO, ja chcem byť proste aj mama. Veľa ľudí, keď toto poviem, tak povedia, že a ďalšia v rade, čo prenechala CEO v inému, lebo materstvo. A ja to nevnímam ako prehru, veľa pre ľudí to je také, že o, mohla byť aspoň tá Diana CEO, že by aspoň ona nás proste poháňala, že sa to dá. Ale ja si nepotrebujem niečo dokazovať. A ja som povedala môjmu bratovi, lebo ten tam chodí o 3. a 4. ráno, on je tam 8 hodín denne, ja som povedala, ty to chceš riešiť, tieto denné veci, teba to baví, proste ty budeš. Tak ja som jednoducho to CEO tento rok predala, jemu. Ja som úplne, že šťastná, mega osoba, ja proste mám druhé povolanie a to je proste môj syn a že som mama. A ja som teraz proste dizajner, som vizionár tej firmy, som nositeľ tých hodnôt, ale už nie som CEO. A my sme mali aj určité prehodnotené medzi sebou percenta vo firme, ako štyria mm-hmm. tí konatelia. Samozrejme, moje číslo bolo podstatne vyššie tie roky, aké ako bolo. A ja som proste prišla tými chánmi raz, to bolo asi pol roka dozadu, a ja som povedala, že počúvajte, ja by som chcela, aby sa to rozdelilo rovným dielom, stovka. Mm-hmm. Poďme 25 každý. Tí, čo mali fakt, že podstatne menej, kúkali na mňa, že čo? A ja hovorím, ja tu nemôžem takto s vami fungovať, že proste ja mám toľko to, vidím, že ty si tu proste toľko to hodín. Ja sa proste nechcem krivo na seba pozerať. Už to ťaháme spolu Y rokov, ja vám verím. Poďme. Tak, od týždňa sa boli u notára. Je to predelené uh, rovným dielom. Mám 25% svojej firmy a som šťastnejšia, než som kedykoľvek bola.
1: Is this really happening? Lebo toto sa mi nestáva, že vidím, vidím takto, akoby...
0: Ja som asi najšťastnejší proste bývalý CEO a majiteľ firmy a značky, <laughs> že má malo percent.
1: Najšťastnejší majoritní majiteľ a bývalý CEO. Ale to si povedal zase veľkú pravdu. Stretávam sa s tým, že vlastne Uh, aby som to dobre zrekapitulo ako taký learning, že v princípe častokrát aj to, lebo prichádza to s nejakým uvedomením, že nemusí mať kontrolu, že dokáže mať svoju gini zone, že chce mať job, ktorý ma baví, že to, že je to moja firma, je vlastne tá najväčšia, najväčšia aktívum, pretože som sám seb- sebe pánom. Nemusí mať tie páky v rukách na to, aby som sa vedel dokonale realizovať. A toto, čo si a tento akože vlastne management buyout, ale to bolo man- management gift out, <laughs> aj, že vlastne ty si darovala, tak považujem za Veľmi silný moment možno pre ľudí, ktorí hľadajú tie spôsoby a častokrát sa stretávame s tým, že akoby tí majiteľa nechcú púšťať tie percentá, že to je akože nejaký... Je to veľmi obmedzujúce, Hej. lebo Naozaj je pravda, že v dnešnej dobe tých šikovných ľudí veľmi motivuje ten ownership, pretože celé, všetci žijeme v tom svete, kde proste sa robia tie zamestnanecké akcie a to skláňam klobúk, Je takto v priamom prenose, že si takto úplne, že spontáne a intuitívne k tomu dospela, lebo to je, to je naozaj, že, že veľká vec, že si uvedomiť, že radšej budem proste mať nejaký field, nejakú oblasť, tej sa budem venovať, všetko ostatné nechám a motivačne, úplne spontáne podporím tých ľudí, že ešte sa vám to aj oplati, tak to je, že...
0: Mm, ako ja si myslím, že sme klobok. momentálne najšťastnejší ľudia, Rasteme, hovorím o 100% tento rok určite je to výsledkom aj proste niečoho a možno tých mojich 25% o rok bude mať väčšiu hodnotu ako preto, malo 50.
1: Jasné, jasné. Takže
0: e, niekedy proste ľudia sa hnajú len za nejakými číslami alebo za nejakými hodnotami alebo iba za tými peniazmi a v tomto mi možno pomohlo tá moja proste iná hemisféra, hej, že taká mm-hmm. ten umelec ja naozaj nie som v živote poháňaná peniazmi. Keby som bola, tak ja sa možno radšej lepšie vydám v zmysle, že by som bola povolaním manželka, alebo by som išla proste niekde robiť niečo iné, aj čo mám vzdelanie, že je o mnoho ľahčia cesta, ako si zrobiť peniaze, než na Slovensku predávať a vyrábať kabelky, hej? Ale proste mňa v živote nepoháňajú takéto, tieto hmotné veci. Ja chcem robiť to, čo ma bavia, čo ma naplňa. Ja chcem ísť do roboty ráno s tým, že sa tam teším a že som tam šťastná. A ja nechcem proste sa pozerať na vlastného brata alebo manžela, že oni sú tam 18 hodín denne, ale ja doma celá šťastná a mám tam 50%. Uh-huh. Hej. Čiže uh, hovorím, možno, že taká doba je trošku taká skazená. Vieš, že sa vôbec o tomto bavíme, uh-huh. že možno by to proste bolo úplne len ľudské, že sa takto správať. Kieš k sebe navzájom?
1: Ono vždycky, my tu, že tu otvárame takéto mm-hmm. veci, tak vlastne je, aj my otvárame tým ľužom, že deje, deje sa také, že není to proste len to knižkové, hej, že teraz si prečítam, ako mám exitnúť. Alebo no my sme úplne mabe. mimo knižky. Áno, aj vlastne sme mimo knižky, ale... Z môjho pohľadu to, čo ty si popísala, je budovanie visionary firmy. A keby sme išli späťne, tak všetky tie veci, ktoré popisuješ, sa vlastne dejú, keď sa visionary, visionary firma tvorí. A ja ti veľmi pekne ďakujem. Pre mňa to bolo, že extrémne osviežujúce. Ja sa tu tak akože usmievam, čo asi bude vidieť na tej kameře. To si sa
0: nečakal asi
1: Áno, áno, áno. Keď sme to ladili, takže veľmi pekne ďakujem. Ja ti osobne, že mega držím palce, pretože ten, ten, ten prístup je ta inšpirácia, že vlastne dá sa to urobiť aj u nás A to, že čo sme sa bávali prikáže, že skoro 3 milióny euro vlastne na slovenskom trhu, čo ja som aj netušil, myslel som si, že ste vo viacerých trhoch. Tak je pre mňa, že klobuk dole. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Robíte to skvele, pokračujte v tom. Ďakujem. A myslím si, že ťa to celé, jak to intuitívne robíš, vedie veľmi správne a to, že máš k sebe tých ľudí, ktorí ťa doplňajú absolútne, že že winning team a ak sa hovorí don't change the winning team. To je kľúčové. Jo, ano, ďakujem je kľúčové. krásne, že si prišla.
0: Ďakujem.